0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es gibt nicht viele Menschen in diesem Land, die Mary Rose nicht kennen werden. Aber selbst die, die möglicherweise kein Gesicht zu ihr haben, eigentlich unvorstellbar, werden wahrscheinlich ihre Lieder kennen. Mary Rose war immer schon da, auch wenn sie erst 1949 zur Welt kam und außergewöhnlich alterslos wirkt. Die Sängerin wurde in Bingen geboren, in einer Zeit, in der das Leben mit dem, wie wir es heute führen, kaum vergleichbar scheint. Vielleicht war die Welt etwas heiler, in jedem Fall sollte sie so wirken. Heiler, heller, aufgeräumter. Klar, der Krieg war vorbei. Jetzt wurde getanzt, gefilmt und gesungen. Marys Talent ließ sich nicht überhören. Schon als Neunjährige stand sie vor Publikum. Was sie sang und wie sie es sang, gefiel den Leuten. Und so wuchs eine beständige Karriere, eine Weltkarriere, kann man sagen. Allein in 25 Ländern lief die Mary-Show. Heute im Grunde unvorstellbar. Über die Ups und ein paar Downs und all das Leben dazwischen legt Mary Rose jetzt eine Biografie mit dem Titel Aufrecht gehen vor. Und wir haben das Glück, die sehr gut gelaunte Sängerin bei Toast Hawaii zum Thema Essen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch, weil es ich
1: habe so viel gesehen über Sie und wir haben uns ja auch
0: schon mal kennengelernt Ja. vor einigen Jahren. Zehn Jahre ist es ja jetzt sehr. Wahnsinn. Es hm, kommt mir war's. auch nicht so lange vor. Ja. Und es ist wirklich keine Plattitüde. Es geht nur stutterdotternd über meine Lippen, <lacht> weil Sie ist. haben sich wirklich nicht verändert. Das ist Ach, irre.
1: Das wäre schön. Aber... Ich glaube schon, dass man sich verändert, aber man muss mit der Veränderung auch klarkommen. Ne? Man muss sie akzeptieren einfach.
0: Es ist auch, jetzt wo ich es sagen, also im Grunde ist dieser Satz, ich hatte ihn jetzt auf ihr Äußeres gemünzt mhm. und damit ist er wahrscheinlich sowieso, ich weiß nicht, ist er auch vielleicht gar nicht so wichtig, weil im Grunde müsste es einem Suspekt sein, wenn man sagt, ich habe mich gar nicht verändert. Weil also inhaltlich schon, das ja. schon.
1: Aber man muss auch mit dem Äußeren klarkommen als Frau. Ne? Dass als man Mensch, dann sowieso. über 70 hm. wird und so, dass das dann auch, ich bin ja immer erstaunt, weil alt werden ja nur immer die anderen, nicht man selbst. ne? Und bis man dann feststellt, doch, doch, du bist ja genau in dem gleichen Alter. Ne?
0: Ja, aber das ist, es gibt das ist so eine falsche Wahrnehmung, glaube ich einfach. Wir haben so viel Angst davor. Hm. Und wenn dann ähm, Positivbeispiele wie Sie oder andere Menschen um die Ecke kommen, ist das ein guter Mutmacher, um zu sagen, hier, pass mal auf, du musst auch nicht in aus einem Gehorsam jetzt ja. anfangen, dich ab deinem ja. 50. Lebensjahr irgendwie jünger zu machen, als du nee. bist
1: oder so. Man sollte auch keine Spaghetti-Träger mehr tragen, weil das dann auch ganz schlecht ist, Das die Arme hebt.
0: Da würde ich jetzt ja, als, als nee. Moderatorin eines Essens-Podcasts ähm, sowieso ja, aber, intervenieren, aber... Ähm, aber Sie haben überhaupt die beste äh, Frau eingeladen, die
1: gerne ist und zwar einmal am Tag durchgehend. Ich brauche nur von einer Sache zur nächsten gehen. Wenn ich was Salziges gesessen habe, muss ich sofort was Süßes essen und um Umgekehrt. Ich bin auf Tour und die gucken mich immer an, als ob ich vom Mars komme, weil ich gerne esse. Und ich esse gerne in Gesellschaft und, und mit netten Leuten. Und dann macht das
0: ja erst recht Spaß. Also daran kann es nicht liegen. Nein, ich habe auch nur, es zielte ab auf das Wort Spaghetti in Spaghetti-Träger. Ja. Und, ähm, so. und ich würde einfach äh, jetzt hier einfach mal eine Lanze schlagen. Oder nee man bricht eine Lanze, ne? ne, ne. Ja, wir also Wir schlagen die einfach. <lacht> ich breche diese verdammte Lanze ähm, dafür, dass es einem wirklich egal sein sollte. Ja. Ohne, dass wir dieses Thema jetzt zu sehr vertiefen. Aber wenn Sie sich überlegen, diese ganzen Leute, die einem so entgegenkommen, die wir gar nicht kennen mhm. und die vielleicht, wahnsinnig unsympathisch ja. sind, warum sollten wir denen unsere möglicherweise unebenen Oberarme nicht zumuten ja, wollen? Ja, weil ich es
1: in dem Moment, also ich bin selbst ein Ästhet, das liegt sicher daran, dass ich das nicht sehen will. Einfach, wenn man wenn man sich ab und zu mal im Spiegel anguckt, kann man schon sehen, dass man etwas verbessern könnte. Ne? Aber verbessern, ja, aber verändern. Dann sag okay, dann sage ich verändern, weil es, man muss ja nicht noch auf die Macken aufmerksam gemacht werden. Ne? Also wenn ich in meinem Alter so ein, so ein Abendkleid mit Spaghetti ich würde mich unwohl fühlen ich würde mich einfach unwohl fühlen ja, okay. ich würde es aber nicht ändern das heißt ich würde nicht jetzt hingehen und mir die Oberarme straffen lassen oder mm -hmm. sowas das nicht aber das ist meine eigene Ästhetik die gut. ich gut finde
0: das das müssen wir Allerdings muss jedem jeder für sich entscheiden genau. ja selbstverständlich genau. Dass Sie der richtige Gast hier sind, das steht schon deswegen fest, weil Ihre erste Gage aus einer Tafel Schokolade bestand.
1: Ja, da war ich acht oder neun. Gut, da kann man sowas machen. Heute nicht mehr oder heute wieder, oder? <lacht> Aber mehrere vielleicht und die Beste der Welt. Aber äh, nee. Aber ich habe eben oft Dinge gemacht, die mir gar nichts gebracht haben, kein Geld, weil ich es einfach machen wollte. Mhm. Ne? Also ich bin meistens ohne Manager ausgekommen, habe viel alleine gemacht und und ich habe immer so eine Straße. Gesehen, gesehen, wo man links und rechts abbiegen kann. Und das habe ich immer gemacht. Und alle Leute haben immer gesagt, ja, was bist du denn eigentlich? Äh, du bist doch Sängerin. Und warum willst du jetzt Theater spielen? Oder warum gehst du jetzt nach, was weiß ich, wohin? Da habe ich gesagt, weil mir das gut tut und mhm. weil ich davon profitiere. Mhm. Und ich
0: habe wirklich erst Jahre später davon profitiert. Dann war Ihr Instinkt einfach richtig. Ja. Sie sind 1949 in Bingen zur Welt gekommen. Mhm. Ihre Eltern Maria und Karl führten das Hotel Rolandseck. Yeah. Und die zwei, das haben sie mal in einem Interview gesagt, die müssen gut gewesen sein füreinander, yeah. weil die als alte Menschen, als altes Paar, jeden abend zusammen auf einer bank vom haus gesessen ja haben. das ist also für so mich so das was
1: man sich so vorstellt, wünscht, ja, vorstellt. und wünscht ja hm. und meine mutter war das ganze gegenteil von meinem vater meine mutter war so eine die hätte schmiere gestanden wenn wir eine bank überfallen hätte ja die hat alles toleriert was wir gemacht haben ach das willst du machen ja gut dann macht das und mein vater der hat nie in seinem leben gelogen das war so der akkurate ich erinnere mich an ein beispiel da hatte er einen fahrradunfall und dann äh, sagte sie, wenn sie Karel sagte, der hieß Karl, dann wusste sie so, jetzt ist, auch, jetzt ist sie auf 180. Da sagte sie, Karel, du hättest doch nur sagen müssen, du bist von der Sonne geblendet worden, hat er gesagt. Aber Maria, das war doch gar nicht so. Ach, das also heißt ganz so für die Versicherung oder für, ja, die, für ja, den genau, Unfallgegner? Genau. Also nur mal um zu zeigen, ich habe beide Seiten und ich habe von beiden das Beste. Ne? Ich ja, okay. habe auch so leichte kriminelle Anlagen ja? Ja. Ja.
0: Ihr Vater hat großen Wert darauf gelegt, sie waren vier Kinder, da also sind vier Kinder, Er ja. hat großen Wert darauf gelegt, dass ähm, sie gute Tischmanieren haben
1: Ja, habe ich bei meinem Sohn auch, äh, ich habe nicht gesagt, wenn er sagt, ich mag den nicht, dann musste er ihm keine Hand geben
0: demjenigen. Aber ich finde... Moment, gut, also jetzt, jetzt sprechen Sie über Ihren, Ihren Sohn, Sohn ja. aber jetzt nicht über die, die sind, die sind doch, nicht das, die Tischmanieren. da komme ich da
1: hin. Da okay. komme ich hin. Ja. Und dann habe
0: ich immer daran gedacht,
1: dass wir so erzogen worden sind, dass man gute Tischmanieren hat. Also da haben meine Eltern natürlich als Gasthörter auch drauf geachtet. Und ich habe das auch gemacht. Und ich habe immer gedacht, warum bist denn da so dahinter? Ne, Man lernt ja von den Eltern viel mehr, als man denkt. Also wenn meine Mutter gesagt hat, äh, geh doch mal schnell einkaufen und so, dann hat die am Balkon gestanden hat, um mir zugewunken. Und dann habe ich ja, warum? Ich bin noch in zehn Minuten wieder da. Was mache ich? Der kommt in die Schule, ich stehe am Fenster und winke. Es ist ganz verrückt, was man so alles mitnimmt noch aus der, mhm. aus der Kindheit. Und wenn man halt Schlechtes mitnimmt, dann ist man als Mensch vielleicht auch überfordert
0: im Leben. Ne? Nehmen Sie uns doch mal mit ins Esszimmer der Familie Schwab damals. Ich weiß Sie ja lacht. nicht, wie oft Sie als... <lacht> Na los... Wie oft Sie als Familie zusammengesessen und gegessen haben. Ja. Weil Gastronomie bedeutet ja auch, dass die Eltern permanent eigentlich eingespannt sind. Ja, ne? ja. Aber wir
1: hatten so einen Tisch, wo wir Kinder auch dann Mittag gegessen haben mit den Eltern. Das haben wir immer gemacht. Das mache ich heute auch noch so. Nur für Sie Kinder oder haben Sie da alle als Familie gesessen? Da haben Platz? wir alle gesessen. Also jeder, auch, auch die Bedienung saß dann da, ne? wenn, wenn sie frei hatten. Und das war immer sehr schön, weil wir konnten über den Tag reden und was passiert ist in der Schule. Und sie waren die Älteste. Ja.
0: Da gibt es noch zwei Schwestern und ein Ein Bruder. Bruder,
1: ja. Der Bruder ist leider verstorben vor zwei Jahren und der war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, was das Singen und das, das Showbusiness angeht. Ja. Oh ja. Mhm. Weil der hat immer gesagt, du warst kaum bei unseren Familienfeiern. Ne? Jede Taufe, warst du irgendwo anders? Und dann habe ich gedacht, der hat ja recht, ne? man muss ja auch noch leben.
0: Dafür haben sie auf vielen Taufen und Familienfeiern gesungen, ohne es zu wissen. Da lief dann ihre Musik und andere Familien hatten <lacht> richtig gute Laune, ihretwegen. Also, sie haben das Schön. große, größere. Schön, äh, ja. Das, äh, mich freut das immer, wenn man ähm, so einen Zuspruch bekommt, ne? egal wo den man kriegen jetzt sie ist. Ja, den kriegen sie ja wirklich überall hm. im Leben. Also, wenn ihr Name fällt, die Menschen reagieren extrem positiv auf sie. Wahnsinnig. Also. Das kann Sie nicht so sehr überraschen, Frau Rose. Äh, ich ich denke da gar nicht so drüber nach. Ich habe immer Begegnungen. Ne? Also wenn
1: ich unterwegs bin, ich spreche ja mit allen, ob sie wollen oder nicht. <lacht> Bei mir sind die Gespräche immer sehr intensiv und und auch lustig. Ne? Also auch Leute, die jetzt mit mir nichts anfangen können, mm -hmm. sagen dann, ach, sie gefallen mir aber. <lacht> ne? Aber ich denke jetzt nicht drüber nach, dass ich gefallen will, sondern ich bin halt ein, ich mag Menschen, solange sie mich nicht... Enttäuschend mag ich Menschen mhm. und für
0: mich ist erstmal jeder okay. Also. Wir gehen jetzt in dieses Esszimmer. Ich schiebe Wir sie jetzt vor mir. Mal das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das war das die Gaststube gewesen ja, in der. Ja, die? ja, ja, ja. Und, Und jetzt muss ich mir die Antworten schon selbst geben. Nein. Und
1: hat die Köchin für sie alle gekocht. Ja, das war meine Großmutter. Und die hatte immer mit ihrer Schwiegertochter so Schwierigkeiten, weil die immer sagte, du darfst doch nicht so viel Butter nehmen. Und die klatschte die Butter in jedes Essen rein. Das
0: war, das war unglaublich. Ist das diese Großmutter, die das Personal noch immer des Tiefstalls ja. bezieht? Und als sie gestorben ist, was wirklich
1: traurig war, weil wir Kinder haben sie geliebt. Das war so eine Despotin, aber irgendwie das war halt unsere Oma, ne? Und äh, dann haben wir den Schrank aufgemacht und dann fielen uns Schokolade. So, die war schon weiß, die war schon schimmelig. Dann fiel mir diese Schokolade entgegen und das Besteck und die Gläser, die hat alles gehordet. Aber ich mag ja solche Leute. Ich
0: mag so Leute, die anders sind. Mm. Da könnte ich mich amüsieren wie Bolle. Ja, nur wenn sie Despoten sind, finde ich. Das, ist, das ja, macht das, es schwierig. Ja, ja. Das ist ja oft so, dass wenn Männer so despotisch sind, ja. dass man ihnen dann auch immer gleich den Genius hinterher schiebt. Ne? Das also, ist ja nicht... Angenehm. Gestern ist mir das passiert. Ich gehe gerne einkaufen, auch gerne auf den Markt und so. Und wenn dann eine
1: Frau etwas aus dem Regal nimmt und der Mann sagt, das mag ich aber nicht. Und sie da gehe ich sofort hin und sage, aber vielleicht mag es ihre Frau? Ja? Und dann habe ich den größten Krach mit dem Mann und die Frau lächelt mich glücklich an.
0: Okay. So, äh, zu den Tischmanieren Ihres ja. Vaters. Ja.
1: Die waren natürlich, kommen voran. Die waren akkurat, weil er war ja in den besten Häusern, auch bei Fürstens. Und meine Großmutter übrigens auch, die war Köchin, bei irgendwelchen Fürsten. Also da, die wussten, was uns schmeckt und die wussten auch, wie man sich zu benehmen hat. Was schmeckte
0: Ihnen denn? Mir schmeckt
1: eigentlich alles, was so selbst gemacht ist. Rouladen, Königsberger Klopse, aber auch äh, japanisch. Ich koche Sukiyaki Ich weiß, wie war das ah. früher?
0: Was, was war denn das Essen? Ihrer Kindheit.
1: Königsberger Klopse. Also das konnte meine Mutter unglaublich gut. Und das ist bis heute immer in meinem, wenn Gäste kommen, <lacht> ob sie das jetzt mögen oder nicht. Und die sind immer begeistert. ja. Oder ähm, was ich sehr gerne gemacht habe, so Eintöpfe so Kassoulet oder so. Ich habe von jedem Land irgendwas mitgenommen. Und wenn ich nicht wusste, was drin ist, dann musste der Chefkoch kommen und sagen, äh, was ist denn da jetzt, was haben Sie denn da für Gewürze? Und da sagt er immer, das verrate ich nicht. Ich sag dann nicken Sie, wenn ich Ihnen jetzt die Gewürze sage. Ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen. Äh, mein Pernod Steak ist ausgezeichnet. Habe ich in der Schweiz gegessen. Und dann habe ich gesagt, ist das drin und das drin? Und was ist der Alkohol? Und dann sagte er, Pernot. sage ich, okay, und dann habe ich das nachgekocht. Und es hat super geschmeckt. Das ist auch ein Highlight in meiner Küche. Also die Leute kommen sehr gerne. Wollen Sie verraten, wie Sie dieses
0: Pernot-Steak machen?
1: Ja, ungern. <lacht> <lacht> also erstmal muss man ein sehr, sehr gutes Steak haben. Also dann darf man auch nur noch eins essen. Ne? das wird dann auch rationalisiert. Aber es muss wirklich was Tolles sein, so. Und dann brate ich es an, dann wird es nicht übergossen mit Pernodium. Und braten sie es denn
0: an? Mit Butter. Das muss ja sein, ne? Nee, kann ja auch sein, dass sie Schmalz nehmen oder dass sie... Nein, Schmalz esse ich
1: auf dem Brot. Mhm. Ja, so Krebenschmalz mag ich sehr gerne. Und ach, das macht ja auch so Fett. Es ist ja furchtbar. Und dann äh, kommen da verschiedene Gewürze rein. Die ich jetzt. Äh, das habe ich jetzt nicht. Das kann
0: ich Und ganz
1: am Schluss, wenn ich die Rahmsoße habe, kommt so ein bisschen in die fertige Soße der Pernod. Und ich kann nur sagen... Und dann kochen ist Sie das nochmal
0: auf? oder Nein, eigentlich
1: nicht mehr so viel kommen. Mhm. Und dann über das Steak, das man natürlich auch vorher nochmal in den Ofen geschoben hat, damit es schön heiß ist noch, aber nicht so lange. Und dann... Und, Und im appetite. Anschluss an dieses
0: Gespräch gibt es die Rose gewürzmischung Wir fangen ja. an, wir machen so richtig... Ich mache das
1: wirklich. ne? Ja. Ich habe einen Schrank, der ist voll mit Gewürzen aus der ganzen Welt. Oha, das ist... Und dann läuft das Zeug auch noch ab, da muss man... Das, das, ist,
0: <lacht> das ist das Problem. Hatten Sie schon mal Lebensmittel, Motten? Äh, nein. Gut. Nein. Gut. Aber für
1: Fischvergiftungen hatte ich schon... <lacht> Und das ist furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Haben Sie den Plural gerade genannt? Hatten Sie schon Fischvergiftungen? Zwei. Zwei. Auch ich habe sehr abgenommen in der Zeit. Das muss ich sagen. Aber es war furchtbar. Ich glaube, das ist somit die schlimmste.
0: Also Fisch ist, glaube ich, die schlimmste. Ah, wann, wann äh, geben Sie wann uns weiß die schlimmste? Nein, die, die schlimmere der beiden Situationen, bitte.
1: Ich war zu einer Fernsehsendung, äh, meiner eigenen Sendung in Saarbrücken, beim Saanischen Rundfunk, und da hatte ich vorher, weil ich auch so gerne so Sushi esse und sowas, da ne? habe ich natürlich schön geschwemmt Und in der Nacht dachte ich, ich sterbe. Wirklich. Eine Beim Kolik. Essen
0: selbst haben Sie es nicht ich gemerkt? Ich habe es nicht
1: gemerkt. Naja, und dann kriegt man eine Kolik nach der anderen. Das ist also echt, man ist fast giftgrün im Gesicht und es ist sehr, sehr, sehr
0: schmerzhaft. Oh. Ja, war nicht schön. Über, und das zieht sich über zwei Tage. Aber ich esse weiterhin. Ja, natürlich. Fisch. Warmen, alten Fisch. <lacht> Auch mit dem Schuss Pernur darüber. Natürlich, da merkt man es doch gar nicht. <lacht> <lacht> Viel Ingwer
1: und Sojasauce, dann geht das. Ja, also. Die
0: Tischmanieren Ihres Vaters. Ich kriege das heute noch. Das ist mir egal. Ist wenn wir noch in
1: Ihrem ist Was ist denn da in Ihrem Kopf? Ja, Was soll denn da passieren? Ich
0: weiß, dass es zum Beispiel, und das ist nicht selbstverständlich, dass Sie immer eine Hand auf ja, den Tisch. Ja, nur Bitte. Ja, das das stimmt, das stimmt.
1: Also wir mussten immer die linke Hand auf den Tisch lassen und äh, wenn wir dann gegessen haben, natürlich nicht. Aber wenn wir fertig waren, also da hatte so seine Marotten. Warum?
0: Warum? Ich habe so keine
1: Ahnung. Das hat er auch nie erklärt. Aber er wurde im Alter immer lustiger und das hat mir sehr gut gefallen. Ne? Also wenn es zum Beispiel, wenn das Essen nicht rechtzeitig war, da wurde er krummelig, Das mochte er gar nicht. Ne? Also da war es aus mit der Freundschaft. Aber im Alter wurde er immer lustiger. Und das fand ich schön, dass man sich mhm. auch im Alter verändern kann. Also, dass man auch plötzlich aus dem Krummelmann dann plötzlich so einen lustigen... Ja. Ne?
0: Sie hatten einen recht langen Schulweg, eine Dreiviertelstunde ja. zu Fuß, aber Sie waren verdammt gut organisiert, was die Verpflegungssituation ja. angeht. Ich bin heute noch gut.
1: Wenn ich eine längere Autofahrt vor mir habe, schmiere ich mir vorher Stullen. Ne?
0: Man kann ja nie wissen. Ich habe sogar gehört, dass es noch extremer bei Ihnen, dass Sie überall, Sie nennen es selbst im Haus, Futterstellen ja. haben, sogar neben der Waschmaschine <lacht> im Keller.
1: Man weiß ja nie, ob man mal eingeschlossen wird. Wenn irgendwas passiert, bin ich also gerüstet, ja.
0: Aber was war das mit dem Schulweg? Da hatten Sie, ja. Sie waren, glaube ich, für die Getränke
1: zuständig. Ne? Ich hatte drei Freundinnen. Die eine hatte eine Metzgerei, die andere eine Bäckerei. Also die Eltern wahrscheinlich. Die Eltern natürlich. Mhm. Und wir hatten die Getränke. Und da war ich immer versorgt. Und meine Schulfreundin, das ist auch eine sehr schöne Sache, die Metzgers Tochter, die habe ich nach 35, 40 Jahren wieder getroffen. Das ist die einzige, die mich noch bei meinem Vornamen nennt, Rosemarie. Ne? also Und als die den Namen Rosemarie gesagt hat, wusste ich, das ist Elke. Das ist wunderbar. Und man geht übergangslos, geht man wieder in die Freundschaft ein. Das ist wirklich so, die Freunde, die man früher hat, die behält man meistens auch.
0: Sie haben früh angefangen zu singen. Sie hatten auch in dem Hotel, glaube ich, erste Auftritte und dann ging das weiter ins, mhm. in den Nachbarort und so weiter. Wer das detaillierter nachvollziehen möchte, aufrecht gehen, ist die gerade erschienene, oder erscheint jetzt gerade, die ja, Autobiografie, cool. genau. Ja. Ja. Da kann man wirklich sehr, sehr viel über ihr Leben und den Weg und die ganzen Stationen, das haben sie auch sehr unterhaltsam alles erzählt. Sie sind dann von einem Manager mit 14 auf ein Internat geschickt worden und haben dort alles gelernt, was, ähm, was man Jungs eben auch lernen. Klempnern, Schweißen, Russisch. Fliesen verlegen. Nein, Sie haben natürlich nicht. Ja, ich habe vor
1: allen Dingen auch kochen gelernt. Also, ja. Und ich erinnere mich noch an eine Tafel. Da stand drauf vom Weiten ins enge Bügeln. Das werde ich nie vergessen. Jedes Mal wenn ich. Wobei bügeln. Sie sehr ja gerne bügeln, ne? ja also ich bügel auch alles ne <lacht> alles es gibt ja jetzt so tolle stoffe die man nicht bügeln muss aber irgendwie ist das so ja ich gucke dann fernsehen dabei dann oder ich telefoniere sogar dabei und dann geht das ratzifatzi. also
0: was sie nicht mögen korrigieren sie mich ist die geschirrspülmaschine ausräumen ja weil mit der habe ich so meine konflikte was für nicht? konflikte sind also
1: das? da war irgendwie mal was verstopft und dann habe ich einfach den Schraub, den, den schlauch abgeschraubt das war einfach nur ich habe ihn nicht mehr draufgekriegt, mhm. ne? Und dann habe ich meinen Nachbar geholt, habe gesagt, sie müssen mir da helfen, irgendwas klappt da nicht. Und der hat's auch nicht geschafft, ne? Und dann war ich schon ein bisschen stinke sauer, weil die hatte ich mir gerade gekauft, hatte auch noch Garantie, und habe ich sofort angerufen, haben gesagt, holen Sie dieses mhm. blöde Ding ab und geben mir eine neue, ne? Mhm. Das ging ja, weil das eine Garantie war.
0: Und jetzt mögen Sie die gerne ein- und ausräumen? Jetzt?
1: Na, kann man nicht sagen. Ich bin kein Freund davon. Aber es muss ja sein. Ne? Also
0: haben Sie so Systeme? Sind Sie jemand, der das umsteckt, wenn jemand, Leider wenn nicht. ich jetzt kommen würde und ich würde ein bisschen mithelfen, abzuräumen? Würden Sie dann möglicherweise ein paar Teller anders stecken? Aber nur um um Platz zu sparen, <lacht> weil ich zu doof bin dafür. Nein, ne?
1: Aber es geht ja viel mehr in eine Spülmaschine, wenn man es richtig ordnet. Ja, danke, ne? dass Sie mir aber, das sagen. Aber ich bin nicht so ein fanatischer Fan, dass er die Desserte da vorne, die großen. Nein, das bin ich nicht. Nein, nein, nein,
0: Was glauben Sie, ist das am häufigsten berührte oder genutzte Gerät oder äh, Weiß ich ganz Schrank genau. in Ihrer Küche? Ne? Kaffeemaschine. Ach, die Kaffeemaschine. Aber ohne
1: Kaffee geht gar nichts. Also die, den brauche ich wann Und dann muss auch der Kühlschrank immer schön voll sein, damit man auch mal reingucken kann und sagen, ach ja, dann habe ich ja die nächsten Wochen noch genug.
0: Was ist denn immer in Ihrem Kühlschrank? Immer.
1: Ähm, Marmeladen, selbstgemachte Marmeladen, oh. immer, 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 immer. Also, das hat mir meine Mutter gelehrt. Wir hatten da noch drei Apfelbäume im Garten bei mir zu Hause, aber die haben es dann nicht mehr überstanden. Und ähm, jetzt also koche ich wir von richtig. Von
0: Apfelmarmelade? Ja, ja,
1: von Apfelmarmelade, von Erdbeermarmelade, also ein Zeug, das, das finde ich toll. Mhm. Dann ist auch schon mal ein Joghurt dabei <lacht> und Früchte. Und äh, was ist da noch drin? Alle Gewürze, die man nicht so senf, was man im Kühlschrank stehen muss. Aber eigentlich sonst nicht so wahnsinnig viel, weil ich immer sehr gerne einkaufen gehe und immer frische
0: Sachen kaufe. Was also kaufen Gemüse, Sie denn? Was äh, Gemüse. Käse? Käse. Was sind Sie, Kartoffeln, äh, essen Sie lieber jungen oder lieber alten Käse? Jungen Käse. Der alte stinkt Nein. Ach
1: hey, es gibt so es viele. Es gibt so furchtbare Käsesorten, da ja, möchte man nicht mehr leben. Kä Absolut. Ich hatte mal eine Freundin, die hat ihren Käse vergessen in meinem Kühlschrank. Bis ich das rausgekriegt habe, woher dieser so Geruch kam. War ganz eklig. Aber ich mag gern so Kräuterkäse mit Schnittlauch und sowas drin, sowas Frisches mit wunderbaren Kartoffeln. Ich bin so ein Kartoffelfan. Ne? Mhm. Da gibt es ja so viele Sorten bei uns. Also ich glaube nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Kartoffelsorten wie bei uns. Wie essen Sie die Kartoffeln am liebsten? Wenn Sie jung sind, mit Schale, sonst esse ich sie in allen Variationen, vom Püree über Bratkartoffeln, alles was
0: gibt. Und mit Schale dann als Pellkartoffeln oder Sie essen die Schale mit? Nee, Natürlich. Sie, sie essen die Schale mit und dann mit Quark? oder? Ja, ja, Sau, mit so einem Sourcreme? schönen
1: Frühlingsquark und, und Cream mhm. und ja, solche Sachen. Ich bin jetzt auch dabei, weniger Fleisch zu essen. Es bekommt mir auch sehr gut.
0: Wie viel haben Sie vorher, vorher so dreimal am Tag? Zu viel. Nein, wie viel haben Sie? Haben Sie, Sie, haben, Sie haben Wurst, also, ja, Wurst und Schinken sind ja auch und das spielen ja auch noch Rolle. Eben, und das habe
1: ich auch früher sehr viel, mhm. äh, bis ich mal meinen Cholesterinwert gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss man mal was ändern, sonst gehst du hops, das äh, war nicht gesund. Ja, und äh, aber ein schönes Stück Fleisch mal ab und zu ja. auch. Doch, doch, ich bin um Gottes Willen. Also ich liebe Essen. Also ich denke ja schon beim Mittagessen ans Abendessen,
0: was ich dann esse. Ja, das ist gut. Okay. Können Sie das und auch wir morgens hatten das schon.
1: Ja, also jetzt nicht
0: so, dass ich jetzt weiß. Dass Sie so den Tag planen, dass Sie so sagen, heute Mittag koche ich oder mache ich das? Kochen Sie zweimal am Tag? Nein. Oh, manchmal sogar dreimal am Tag, dann, dann koche ich vor.
1: Wenn ich auf Tournee bin wie jetzt, dann koche ich mir viele Sachen vor. Das ist so angenehm, wenn man dann nach Hause mhm. kommt, kann das es rausnehmen und einfach mhm. nur warm machen. Das ist auch toll. Das habe ich noch von meinem Vater übernommen, weil als meine Mutter gestorben ist, habe ich dem immer vorgekocht, ne? seine Lieblingsspeisen. Was also, war
0: das denn zum Beispiel?
1: Das war ein Krautwickel. Oh, lecker lecker. Ah, lecker, lecker. Lecker, Und dann hat er immer gesagt, na Schatz, was hast du denn heute im Kühlschrank? Sag ich, was willst du denn? Und dann hat er immer gesagt, Krautwickel. Das fand er immer toll. Oder überhaupt alles so, was selbst gemacht ist. Ne? Die haben, mein Vater hat ja den Krieg miterlebt und es war nicht schön, was er erlebt hat. Er war äh, sehr spät erst wieder zurück und war in russischer Gefangenschaft, in amerikanischer Gefangenschaft. Und ich habe heute noch sein Soldbuch. Ne? Mhm. Wo also eine Art auch Tagebuch, wo dann drin stand, heute haben wir von den Amerikanern zwei Zigaretten geschenkt bekommen. Ne? Da lernt man wieder Respekt und Demut. Ne? Dann denkt man, was haben unsere Väter und Mütter für eine Zeit hinter sich und wie wie froh können wir sein? Noch? Mhm. Ne? Also mich erinnern viele Dinge so. Ich habe auch so seine Pillendose aufgehoben. Ne? Da habe ich jetzt meine Pillen reingemacht, die ich so brauche und äh, ja, es ist, es, ist, es ist schön, Erinnerungen zu haben. Ich glaube überhaupt, dass das Leben, wenn man älter wird, sehr oft auch aus tollen Erinnerungen besteht. Zum Beispiel aus, aus, aus Geruchsdingen. Also wenn ich zu meiner Mutter gefahren bin, habe ich immer ihr Parfum gerufen. Mhm. Oder wenn man was auf der Zunge spürt. Ich wache nachts manchmal auf und denke, boah, Kartoffelpuffer wäre jetzt auch schön. Und dann gehe ich tatsächlich nach unten, reibe die Kartoffeln, esse Kartoffelpuff, bis ich platze. Und dann gehe ich nach oben und liege im Bett und denke mir, hier stinkt ja nach dem Fett, das ist ja furchtbar. Ne? Also ich bin wirklich ein Genussmensch. Und äh, es ist... Äh,
0: Einfach was Schönes, etwas zu haben, was man gerne macht. Und Sie essen, Sie haben es vorhin gesagt, Sie essen gerne, natürlich wie die meisten Menschen in Gesellschaft, aber dieses Beispiel zeigt auch, auch gerne mit sich alleine. Ja, ich bin gerne mit mir alleine. Wenn Sie dann essen, lesen Sie dabei, gucken Sie dabei Fernsehen was, oder, oder konzentrieren Sie sich wirklich alleine aufs Essen? Ach, das wäre gelogen, also, ob es auch schmeckt,
1: wenn das feststeht, dass es schmeckt, dann genieße ich es. Aber ich mache mir auch wirklich die die Freude Kerzen anzumachen und mich an den Tisch zu setzen. Ne? Also ich esse nicht im Stehen oder so. Mhm. Also das finde ich, das wäre auch respektlos irgendwie sich selbst gegenüber. Ja. Und ich höre seit in letzter Zeit sehr viele klassische Musik.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Sie haben 1969, Sie werden sich erinnern, <lacht> ja. einen Franzosen geheiratet. Oh ja,
1: mein Pierre.
0: Äh, Pierre, ja. ähm, der auch eine Zeit lang, glaube ich, Ihr Manager wurde oder war. Keine Ahnung, die Ehe hielt bis 1977. Ja, wir waren aber vorher
1: schon lange zusammen. Also das muss ich sagen, das gehört zu meinen schlimmsten Erinnerungen, weil ich einfach nur saublöd war. Sie waren jung. Ich war jung und ähm, wir haben geheiratet. Also ich war 19 und er ein bisschen älter. Und das war der richtige Mann. Aber dass man das immer erst so spät merkt. Ne? Und da, der hat mal einen Fehltritt gemacht. Heute würde ich sagen, okay, vielleicht lag es ja auch an dir. Ne? Kann ja auch sein. Weil ich glaube, das Problem war, dass alle Leute immer erst mal zu mir gekommen sind und haben gesagt, hallo Mary. Und ich habe nicht gemerkt, dass er so ein bisschen untergegangen ist da. Aber gut, es ist passiert. Wir sind die besten Freunde, auch mit seiner zweiten Frau jetzt. Und äh, ich weiß aber, dass das die Liebe meines Lebens war. Und das oh, weiß ich jetzt ah. Ja, Ja, das weiß er aber nicht. <lacht> Il ne
0: sait pas, aber Monsieur Pierre.
1: <lacht> ja, und dann war das ganz lustig. Die haben ja gedacht, ich habe einen Pierre Cardin geheiratet. Ne? Das war ein modeschöpfer Das war ein Modeschöpfer mm. Und
0: äh, ich also, hatte plötzlich so weiß. viele Freundinnen, die kamen alle. Aber <lacht> seine Eltern hatten eben auch Franzosen ein kleines Sta oder ein, ein altes Steinhaus yeah. in der Bretagne yeah. und Dort sind sie, sie, Sie wissen, ich muss immer irgendwie aufs Essen kommen. Ja. Die Mutter hatte einen ganz tollen Garten, aus dem ja. sie offenbar auch Ach, äh, Sachen gepflückt hat. Nie, ich habe noch nie solche Kartoffeln und Gemüse gegessen. Und es war toll, er
1: war General, der Vater von meinem Mann war General der französischen Armee. Und die haben ganz bescheiden in einem wirklichen kleinen Steinhaus gewohnt. Aber wenn der Briefträger kam, da wurde sofort... Ein Teller hingestellt und er konnte mit essen. Also auch diese diese Gastfreundschaft, die die dort herrschte, hat mich sehr, sehr, sehr berühmt, weil das so war wie bei uns zu Hause. Ne? Also wenn einer Hunger hat, dann muss er auch was essen. Ne?
0: Sie haben dort zum ersten Mal Lamm? Ja.
1: Das ist so eine Art Couscous und das wurde in in der Erde, wurde das Lamm also in die Asche, in diese heiße Asche ge gemacht und das war ganz, ganz lecker. Also ich habe dann auch nicht weiter über das Lamm nachgedacht, sondern ich dachte nur, mau, schmeckt das gut. Aus der, in, der, in die Erde. In der, in der Erde, also, also da war der, praktisch mm -hmm. nur noch Glut und dann mm -hmm. hat man das zugedeckt und dann wurde das ah, so ja. gegart mm -hmm. Ja. Und ähm, das waren überhaupt ganz, ganz, ganz wunderbare Menschen. Und also, Sie sind
0: zum, zum Fische fangen mit seinem Cousin Mit dem
1: Cousin, ja. Und äh, ich saß immer vorne und mein Mann saß hinten und war grün im Gesicht. Der oh. <lacht> und dann haben wir Makrelen gefangen. Deswegen mag ich Makrelen sehr, sehr gerne. Die hat er allerdings ausgenommen und dann haben wir die gegrillt. Und es war so wirklich ein ganz einfaches, pures Leben. Und ich habe festgestellt, dass ich mich sehr gut anpassen kann. Also ich kann mit ganz wenig Geld auskommen. Ich kann es aber auch mal Krachen rausschmeißen. Ne? Mhm. Also ich weiß, meine Eltern hatten eine Zeit, da ging es uns nicht so sehr gut. Und dann ist mein Vater und ich, wir sind immer auf den Markt gegangen und in die Bäckerei, um ein Zehn-Pfund-Brot zu kaufen, weil das am Samstag billiger war als während der Woche. Ne? Und dann hat man auch die Tomaten billiger gekriegt und so. Es war mir nie peinlich. Mhm. Das fand ich auch gut, sondern der hat dann mit denen gehandelt und, äh, und dann... Habe ich gedacht, ich habe dann auch gekocht, ich weiß für zehn Mark damals, habe ich ein Mittagessen und ein Abendessen gemacht, weil da war ich ja noch zu Hause. Für sechs. Für Personen. sechs Personen, ja. Für sechs Personen. Und das war nicht einfach. Es gab immer Nudeln. Immer Nudeln in allen Variationen. Aber äh, es war eine sehr gute Zeit, weil man wirklich dann auf das Nötigste beschränkt ist. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Deswegen bin ich auch nie irgendwie ausgeflippt, wie viele Kollegen, die plötzlich Geld hatten. Ne? Meine Mutter hat immer gesagt, man kann nur das ausgeben, was man hat. Ich habe nie auf Pump oder mhm. so gekauft. nee Das finde ich schön. Ich finde es schön, wenn, wenn Kinder auch so aufwachsen, wie sie sehen wenn es mal nicht reicht, dass man da auch mal äh, nicht gleich rummeckern soll, sondern einfach sagt, ja, das ist jetzt momentan so.
0: Sie haben, ähm, Sie sind durchgestartet. Ich glaube, es war 1970 ungefähr. Arizona Man war das. 70 war das ja. Interessanterweise, also geschrieben von Michael Holm, Holm yeah. den ja. einige noch kennen als mhm. Schlagersänger, und mhm. Giorgio Moroder, ja. einem absoluten, ja. ähm, wie soll man ihn nennen? Er war so ein Visionär. Mhm. Da gibt es, ich glaube, es war das erste Mal, es ist ein Synthesizer. Donna in Summer hat ja von ihm sehr viele Lieder gesungen. Ja, ja. und er war der Neffe von Louis Tränke. Das weiß ich nicht. War das ja, also auch? ich glaube ja, also ja. Ist wirklich sehr, ähm, sehr interessant. Dann noch so eine, so eine, so ein Zeitkick. Also das, das war wirklich eine ganz, ganz tolle
1: Zusammenarbeit mit ihm. Und ich habe jetzt erst bemerkt, als mein Sohn mal bei mir zu Besuch war, der sagt, Mama, ich habe mal was aus dem Netz geholt. Ne, ich dachte, was hat er denn aus dem Netz geholt? Und dann hat er diese alten Lieder gehört, die noch voller Arrangements waren, wo man sich noch Gedanken gemacht hat, wo setze ich die Streicher ein und wo mache ich eine Gitarrensolo oder mhm. was auch immer. Heute kommt ja alles ist aus dem Computer und da war ich ganz baff wie viele doch tolle Lieder ich damals schon gesungen habe. Sie hatten... Äh, ich habe ja auch manchmal gar nicht viel verkauft, weil ich einfach
0: tolle Lieder machen wollte. Und ich dachte immer, ich werde so eine Chansonette. Ja, ja, aber Sie haben, Sie haben auch wirklich ein, Sie haben, äh, ein französisches Musical gemacht. Ja. Sie haben eine Zeit lang in Frankreich gelebt. Ja, ja. Äh, viele Sie, Platten äh, gemacht. Äh, ja, und mhm. äh, Sie sind weltweit bekannt geworden. Nicht nur, aber auch durch Ihre Sendung Maryland. Die 25 ja. in 25 Länder verkauft. Ja,
1: ich habe das mal in Japan, lag ah. ich
0: in einem Hotelbett. Und da kam eine
1: Sendung von mir und die haben plötzlich Japanisch gesprochen.
0: <lacht> das war so cool. Ach, Sie sind
1: synchronisiert worden? Ja, ja genau. Meine Lieder waren dann in Deutsch, aber dieser Hinweis, wer jetzt da singt und was das ist und so, das war dann in Japanisch.
0: Ne? Gut, wir kommen jetzt mal zur Rubrik Entweder oder. Sind Sie eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin? Apfelbeißerin. Ich habe jetzt gerade überlegt,
1: weil ich eine Bonbonbeißerin bin, das ist ja ganz furchtbar, da freut sich ja jeder Zahnarzt, weil ich beiße sofort, wenn ich einen Bonbon im
0: Mund habe, beiße ich drauf. Sofort geht das nicht, das, den muss man erst zwei Minuten anlutschen. Das sollte man.
1: Sie? Aber das mache ich nicht. Ich bin sehr oft beim Zahnarzt, weil ich <lacht> entweder diese Toffees da aus England <lacht> beiße ich rein. Wieso beißen Sie denn da rein? Ja, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Und ich finde es auch ganz furchtbar. Aber der Zahnarztbesuch ist in diesem Falle vorprogrammiert. Ne? Dann habe ich ja plötzlich den Zahn. Das ist mir einmal passiert. Das war mir so peinlich. Bei der Lufthansa damals gab es noch so Brötchen und sowas. Ne? Und ich beiße da herzhaft rein, weil ich ja wie immer Hunger habe. In dem Moment fällt mir mein Stiftzahn raus Ach, und der an. rutscht aber unter den Sesseln bis vorne hin. Ich also auf allen Vieren, den Zahn suchend. Und es haben mir sogar zwei Leute geholfen. Wir haben ihn auch gefunden. Jetzt musste ich zu einer Fernsehsendung.
0: Oh. Ja.
1: Jetzt konnte ich ja, es war ja auch noch vorne, also es war ja ganz peinlich. So äh, Ja, aber unser Doktor ist auf der Kirmes. Ich sag, wo ist die denn? Ja, da hinten. Fahren Sie mal darum. Dann bin ich dahin hin, vor das Mikrofon, habe gesagt, ist Doktor so und so anwesend? Nein, Sie sind ja. zu einem Kirmes, zum Autos. Guter, guten Tag. Ja, also da war eine Veranstaltung. Mein Name ist dann, Mary Rose. Ich ja, muss ich gleich hab Dringend, Doktor, es ist lebenswichtig. Doktor so und so, ich weiß immer, wie der hieß. So, der kam dann auch. Ich sag, Doktor, Sie müssen mir helfen, weil ich muss ja jetzt gleich eine Fernsehsendung machen hier und so. Und dann sagt er, ja, dann kommen Sie mal mit in die Praxis, ne? Und der hatte so einen kleinen Sohn und der, ich lag ja hilflos in diesem Stuhl, mit nach hinten gekippt und dieser, Sohn von ihm, der guckte mir auch noch immer in den Mund. Also es war ganz furchtbar. Gut, der Zahn war wieder drin. Ich zu dem Drehort gefahren und äh, wie das meine Art ist, ich suche mir ja immer die beste Position aus. Ich setze mich auf einen Brunnen und der war voll mit Schmiere mit so einer. Und ich stehe auf und habe die ganze Schmiere. <lacht> Jetzt war das Gesicht in Ordnung. Jetzt bin ich nur noch nur noch vorwärts gegangen. Er sagt, mach doch mal eine Drehung. Ich sag, nee, das geht leider nicht. Und auch nicht an diesem Platz, das geht mmh, überhaupt nicht. Also das war jetzt mal meine Geschichte mit den Zähnen. Deswegen, ich weiß, was passieren kann
0: und mach's und trotzdem. trotzdem. <lacht> ja, Sie wollen was erleben. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ja gut, dann bietet sich die Frage an, gelbe oder orange, nimm zwei. Die Bonbons jetzt, mmh. also orange, mmh. ja. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Hm, schön Pudding ist aber auch was solles. <lacht> Wenn da richtig Zucker drin Wenn ist. Wenn gut ist. Und schön oben drauf noch ein Klecksahne, dann ist er richtig. Vanillepudding oder Schokoladenpudding? Beides gemischt. Unten Schokolade, oben oder umgekehrt. Wie naiv von mir zu fragen. Na Natürlich <lacht> kommt diese <Antwort. lacht> Wenn ich beide haben kann, hallo. Dann hat sich auch, naja, nee, hat sich nicht erledigt, Kaffee oder Tee. Kaffee eindeutig. Na doch, okay, ist da. Rotwein oder Weißwein. Ka weder noch. Ich trinke trink überhaupt keinen Alkohol. Banat, bei uns wurde ups. das ja, ja? Da wurde
1: der, äh, der Gummibaum immer nur mit Bier abgewischt. Das war aber auch alles, was es bei uns gab. Obwohl wir ein Lokal hatten. Ich verstehe es auch nicht, aber keiner von uns trinkt Alkohol. Wurde ja nicht verboten oder so. Wir saßen ja, an der, der
0: Quelle im wahrsten mhm, Sinne des ja, Wortes. Vielleicht. Auch ihr Keine Bruder Ahnung. nicht? Niemand. Mm -mm. Vielleicht, weil es so verfügbar war.
1: Vielleicht ja, bestand vielleicht. der
0: Reiz darin nicht. Ja. Mussten Sie denn eigentlich ähm, mithelfen in der Gastronomie? Nein, damals nicht.
1: Nee, nee, wir mussten unsere Schularbeiten machen. Das war das war den beiden am wichtigsten. Und mhm. das war einigermaßen mitkamen.
0: Ne? Haben Sie sich denn mal in einem schwachen Moment, oder vielleicht, weil Freundinnen oder Freunde Sie beschenkt haben, Gibt es eine Anschaffung, von der Sie wussten, das werde ich niemals benutzen? Oder Sie haben gehofft, dass Sie es benutzen und haben es dann doch nicht benutzt. Es ist im Keller. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Da stapeln sich die Sachen. Was, was finde ich in Ihrem Keller neben der Waschmaschine und den Süßigkeiten? Ein Heißluftgrill für
1: Pommes. Aha. Äh, viele verschiedene Fondue-Sets. Also da muss ich auch mal aufräumen wieder. Das fällt mir gerade ein. Ich habe ja schon so viel aufgeräumt bei mir zu Hause. Aber der Keller ist noch nicht so ganz, so ganz. Aber ich wage auch nicht so Sachen wegzuschmeißen. Ja, sie
0: können sie doch verschenken.
1: Ja, könnte ich. Aber wer will einen alten Grill haben? Na
0: Naja, wenn es funktioniert, schon. Also ähm, in ja, größeren also, Städten kann man die Sachen vor die Tür stellen. Ja, das ist dann ganz schnell weg. Das ich, ist wahrscheinlich in Ihrer Wohngegend nicht der Fall. Ne? Doch, wir da haben auch. einen Recyclehof.
1: Da bringe ich das auch regelmäßig Na, dann dahin. Aber eben nicht alles, weil ich immer denke, den hast du doch geschenkt bekommen. Wahrscheinlich noch von Familienmitgliedern. Die fragen dann auch noch nach. Es
0: fragt kein. Also, doch, bei
1: ich, mir schon. Sagt Aber hast du denn meinen Grill nicht mehr? Und dann denke ich, oh Gott, hast du den jetzt? Dann kann man,
0: also man kann immer sagen, nein. Denn der ist kaputt gegangen. Ja, aber das ist ja eine Lüge, wenn ja, mein das Vater stimmt. wieder ja, in ja, mir sagt. ich lüge ja, ja. auch nicht. Also, wie machen, wie machen wir das dann? Wir
1: lügen bestimmt alle, aber eben manchmal nicht so wissentlich.
0: Ne? Ja, aber das wäre ja eine bewusste eine Lüge. Befür ja, das stimmt, ja. das ist doof. Ja. Man könnte sagen: na, Ich habe ja, ihn nicht mehr. Eben. Ich habe ihn nicht mehr. Der war zu alt. Das Problem ist, wenn man zu viel Rücksicht nimmt ja, das ist darauf, richtig. dass Leute einem bestimmte Sachen schenken. Es gibt Leute, die haben über 30 Jahre eine Froschsammlung, die sie gar nicht wollten, die sie gar nicht wollten weil sie immer zu höflich waren Nein. und immer wieder die Frosche hochgeholt haben, Nein. wenn Tante Iris Nein, kam. das,
1: das würde ich zum Beispiel nicht machen. Und mein Bauch ist ja schneller als mein Verstand. Also ich sage schon eigentlich immer alles, was mich so bewegt, auch wenn es vielleicht unpassend ist in dem Moment. Aber gleichzeitig spreche ich auch ein Lob aus. Also das habe ich gelernt, ja, dass man Leute nicht einfach mhm. so überfallen kann. Dass man sagen kann, du, das finde ich überhaupt nicht gut, was du da machst. Aber was du letzte Woche gemacht hast, das fand ich ganz, ganz toll. Und da wollte ich dir auch nochmal Danke sagen. Ne, Es ist genau wie, wenn man immer sagt, du bist schuld, du bist schuld. Nein, man muss sagen, wir müssen mal darüber reden, dass irgendwas da nicht stimmt. Mhm. Weil in dem Moment, wo du sagst, du bist schuld, du, das Wort schuld ist schon so schlimm, finde ich. Dann ist der andere zieht er sich ja zurück. Na, da kommen wir ja nie auf eine Ebene. Also insofern muss ich sagen, ich lerne jeden Tag dazu, auch indem ich nur gucke oder nur nur höre, was andere Leute so sagen. Also heute sagte einer im Frühstücksraum, sagte, oh, guck mal die Mary Rose. Ja, ja aber ich habe gedacht, hier gibt's wirklich echte Prominente. Nein. <lacht> ja. also, wäre ich früher, wäre ich hingegangen, hätte gesagt, wie meinen Sie das denn? Heute habe ich mich hingesetzt und habe gelacht. Ich finde das lustig, aber das ist mein Humor,
0: bitte. Sie waren der erste deutsche Star, der überhaupt in die Muppet-Show eingeladen wurde. Ja, Sarah ja.
1: Spindy. Ja, die, die die das war einfach auch wieder so eine Sache. Ich muss eins dazu sagen. Ich konnte alles machen, was ich mir erträumt habe. Ich habe auch ein Buch über Träume und über das Leben, dass man sich was wünschen kann und dass das auch in Erfüllung geht, wenn man fest dran glaubt. Und ich habe diese Muppet-Show wirklich immer geguckt. Und das war genau wie bei Sing My Song, habe ich gesagt, einmal in so einer Sendung zu sein. Ein einziges Mal nur. Und beide habe ich gemacht. Mm. Und das ist dieser naive Glauben, dass man sich was wünschen kann. Ne? So wie wir als Kinder immer so gesagt haben, ich, ich wünsche mir das oder das. Ne? Und wenn es dann wirklich klappt und man bekommt das, was man sich gewünscht hat, das ist, das ist einfach ein Traum. Kartoffeln oder Nudeln? Beides. Also da kann ich mich nicht entscheiden. Ich bin eigentlich ein Kartoffelesser, wie ein Brotesser auch.
0: Aber, ja, okay, Nudeln dabei. oder Reis? Oder, ja. Nudeln oder Reis? Nö, nee, dann Nudeln. Spiegel,
1: Spiegel oder Rührei? Spiegelei mag ich gern, wenn das so schön zerläuft und schön braun ist an den Seiten. Mm, ja. Ja, das hat was. Ist jedenfalls nicht so
0: langweilig wie Rührei. Dann auch ein schönes Schwarzbrot. Jawohl. Mit Tomaten? Butter, Butter Tomaten und ein bisschen Schnittlauch. Oh. oh Gott. Wollen wir nicht essen gehen? <lacht> <lacht> Sofort. Oh, chinesisches oder vietnamesisches Essen?
1: Kann ich mich nicht entscheiden. Also ich mag die ganze asiatische Küche. Da mhm. kommt es wirklich auf das Restaurant an. Ich habe auch ein Wok natürlich und mache Sukiyaki. Das ist ein ein, das ist ein fondue Ein wie so eine Art ein, auch, ne? Ja, oder? feiner, feiner. Ne? Mhm. Also äh, die Japaner machen etwas, was ich ganz toll finde. Die äh, kochen mit dem, was die Jahreszeit gerade bringt. Also wenn zum Beispiel im 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 Monat äh, Spinat gibt, dann machen die viele Sachen mit Spinat und wir machen ja sehr viel so Tiefkühlkost und so die leben sehr frisch das haben die Japaner nicht so wie bei uns und ähm, wenn ich das mal schnell erklären kann dann muss man das mit einer Speckschwarte muss man den, den äh, Wok aus ja wie sagt man so auswischen ja. und dann kommt das Gemüse rein und dann Nachdem das Gemüse so ein bisschen... Welches
0: Gemüse? Sag, alles, was es gibt. nehmen Sie uns mal mit in so einen fiktiven...
1: Also von Sojasprossen über äh, Spinat, über Salat, was es gibt, alles Möhren, noch, alles, alles, noch frisch, roh, alles, alles frisch und roh ja. rein. Und dann kommt das dann... Geschnitten,
0: wieder, gewaschen, geschnitten. Ja, natürlich. So, ja.
1: kann ja nicht ein ganz Blumenkohl essen. Nein, Nein, wir
0: haben aber auch nicht vom Blumenkohl gesprochen.
1: Nein, aber den gibt's auch dann. Okay. Und dann wird äh, Sukiyaki-Soße und Sojasoße gemischt. Und dann wird es dazu geschüttet und dann wird das erstmal, dann nimmt das erstmal diesen diesen Geschmack an und ganz zum Schluss kommt dieses japanische Fleisch, dieses ganz dünn geschnittene Fleisch oben drauf und dann isst man das äh, mit Stäbchen aus so einem, ja, so einem kleinen Gefäß. Die machen noch einen ein ei ein gequirltes ei äh, da rein das mag ich nicht also um um dieses heiße dann auch ein bisschen abzulöschen aber es ist ein ganz ganz wunderbares gericht also ich habe das sehr oft gekocht
0: und das fleisch wird
1: aber dann schon geschnitten oder das ist schon geschnitten das kaufe ich immer beim japanischen händler das ist jetzt nicht kein Kobifleisch, fleisch was so besonders teuer ist aber es ist eben ganz fein und dünn geschnitten und es wird nur oben drauf gelegt
0: auf das gemüse auf das gemüse und das kocht ja alles ein schön. Ah, schmeckt toll. Haben Sie in Ihrem äh, Geschirrschrank, in Ihrem Geschirrsortiment noch etwas äh, von früher, von Ihrer Familie? Ja. Was? Ich habe ein
1: Bauerngeschirr von meinen Eltern. Von einem Bauern hat sie das gekauft, der mit seinem ganzen Gesinde gegessen hat. Also das habe ich, glaube ich, 20 Teller davon und riesen und Ich benutze die auch. Also ich stelle die da jetzt nicht hinter Glas, sondern ich benutze die auch. Und da ich viel Besuch bekomme, ist dieses Geschirr immer im Einsatz. Und ich habe auch noch weitere Geschirre, mm. sagt man das? Geschirr, Geschirr?
0: Was sagt man denn das? Service? Service, <lacht> <lacht> genau. Ja, weil mir das auch gut gefällt. Haben Sie ein Lieblingsmesser?
1: Ja, das, ich habe sehr gute Messer für Fleisch und so. Also spezielle so Blöcke. Mhm. Also Holzblöcke. <lacht> Holzblöcke, wo dann die besten Messer
0: drin sind. ja Japanische Messer. Mhm. Haben Sie eine Lieblingspfanne? Nö, nee, eigentlich okay. nicht. Nee. Manche Menschen tragen seit Jahrzehnten so eine Pfanne. Ich weiß, wir hatten so rum. eine Gusseiserne. Und, so und die war eigentlich mhm. am
1: besten. Mhm. Weil im, im gastronomischen Gewerbe hat man immer
0: diese alten Gusspfannen. Die sind schon toll. Dann kommen wir jetzt zu den fliegenden Fragen. Das perfekte Toastbrot bräunt. Wie? Stufe 1 bis 6, bis 10. Lieber 10, richtig dunkel 10 ist. Mal
1: cool. ja, ja. Ja, also braun. Ja. Okay. Also nicht so wie in England eine halbe Seite mhm. äh, Natur und der Rest ist gebräunt. Sind Sie jemand, der Vorräte anlegt? Oh ja. Oh ja, der Winter kann kommen. Mhm. Ja, Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass es ganz gut ist, wenn man mal ein bisschen was. Ich bin jetzt kein Toilettenpapierkäufer, der da so palettenweise das mhm. Zeug ab. Aber ich habe immer schon Vorräte gehabt. Vor allen Dingen bei Kaffee und bei, bei Konserven und so. Das habe ich schon, ja. Haben Sie eine Speisekammer? Äh, ich habe einen ganz großen Keller. Das ist fast, wie eine Spaß. <lacht> okay. Und da habe ich auch die Regale selbst gebaut. ne?
0: Große, schwere Oho.
1: Regale. Ja, 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 ja.
0: Na ja, gut. Wovon würden Sie jeden Tag ganz viel essen, wenn es nicht so unvernünftig oder ungesund wäre? Alles.
1: Ich würde alles das essen, was was ich auf der Zunge habe. Ich habe ja leider so eine Zunge, die die hat das Essen praktisch schon auf der Zunge. Mhm. Ne? Was ja
0: praktisch ist, da muss man ja eigentlich ja, gar nicht... Ja, aber dann muss man aufstehen und muss das dann auch kochen. Nachts ist das ganz ungünstig. Fällt Ihnen ein Lebensmittel ein, das Ihrer Meinung nach unterschätzt wird? Ich kann nur sagen, das mag ich oder das mag ich nicht, deswegen ist das schwierig. Mhm. Fällt Ihnen ein Lebensmittel ein, das überschätzt wird Ihrer Meinung nach, wo alle Leute Zucker. sagen, boah, das ist so toll, Zucker. das ist aber gar nicht so Zucker toll. ist halt gefährlich, ne? Ne, naja, gefährlich, aber, es ist gefährlich äh, aber Zucker löst das Versprechen, das es einem gibt, oder? Es löst es ja, weil man ist ja sofort glücklich, wenn man Zucker isst. Ja, aber nur sehr kurz.
1: <lacht> wenn man auf die Waage steigt, ist überall zu viel Zucker drin, in allem. Und wir sind ja auch so Gewohnheitstiere, wenn man die Milch früher, Melupa-Milch oder was es da gab, dann, da ist ja immer viel Zucker mhm. drin gewesen, dann werden die Kinder halt auch mit diesem Geschmack groß. Und dann muss es immer süß sein und das mhm. finde ich gefährlich. Das finde ich selbst gefährlich, obwohl ich ja gerne Süßigkeiten esse.
0: Sind Sie Butterschneiderin oder Butterstreicherin? Vom Stück.
1: Also man muss die Butter erstmal ein bisschen aus dem Kühlschrank holen, dass es nicht so hart ist, das meine ich. Wenn man dran denkt. Wenn man, dran denkt. Wenn man richtig Hunger hat und wenig Zeit. Ja,
0: aber mittlerweile so gibt es ja mit so. und so. Ja, also die, Sie essen diese,
1: diese die, weicher gemachte. Nicht, ja, mhm. ja, die muss man dann auch wieder sehr schnell in den Kühlschrank stellen, ne? sonst
0: läuft sie weg. Würden Sie sagen, dass Sie, dass Ihre Tage ritualisiert beginnen? Ich ja. weiß gar nicht, was Sie für eine Frühstückerin sind. Eine ganz große. Wirklich. Also ich
1: mache mir ein Frühstück, da leckt sich jeder die Finger nach. Dann und das, lassen, obwohl ich alleine bin. Dann
0: lassen Sie uns mal gemeinsam aufstehen.
1: Ja, dann, dann stehe ich auf, dann gehe ich erstmal ins Bad und dann gehe ich runter und dann mache ich mir je nach Geschmack entweder Rühreier oder, oder äh, Spiegeleier und dann gibt es ein Glas frischen Orangensaft dazu und Croissants Oh, wo ah ja, die denn her na, Die oh, habe ich aus dem Kühlschrank, hole ich die. Es gibt ganz tolle französische äh, Croissants, die schmecken wie in Frankreich wirklich wahr. Die Sie aufpacken. Die, die ich aufpacke im, im mhm. Ofen und äh, Brötchen und so. Und dann habe ich gelesen, wenn man ein Croissant isst, kann man auch vier Brötchen essen. Da weiß man, was man hat.
0: Und Sie essen trotzdem ein Croissant oder essen Sie dann zwei Croissants? <lacht> <lacht> Vielleicht rechnet sich das dann ja wieder rückwärts.
1: Ja, also ich esse leider gerne zwei.
0: Mit selbstgemachter Marmelade? Natürlich. Und ein bisschen Butter?
1: Na, selbstverständlich. Und dann dieses leckere Rührei? Ja, also und den Orangensaft. -hmm. Und dann esse ich auch neuerdings so ein Müsli, so ein selbstgemachtes Müsli oder ein Fruchtsalat, den ich selbst
0: mache. Gibt es eine Frucht, die Sie in fremdem Fruchtsalat stört? Also wenn Sie irgendwo anders Obstsalat essen, dass Sie sagen... Also nur, ich finde nur Kirschen aus der
1: Dose ganz furchtbar. Mhm. Die mag ich nicht. Aber die ist eh alle frisch. Also ich kaufe auch nur das, was, was ich mag. Also insofern habe ich da kein Problem mit. Was mögen Sie noch nicht? Schlecht gelaunte Leute. Ja, Essen. Essen. Was mag ich sonst? Also wie gesagt, dieser, dieser, äh, obwohl ich rohen Fisch sehr gerne esse, beim, beim Japaner, dünn geschnitten, mag ich nicht so Sachen wie Ölsardinen oder sowas. Das mag ich nicht. Also darauf kann mhm. ich verzichten. Und gibt es irgendeine Art von Unverträglichkeit, die Sie haben? Nein. 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 Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich äh, ziemlich gut in Schuss, obwohl ich eigentlich dauernd das Falsche mache. Aber ich glaube, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ne? ist das das Richtige. Das ist vielleicht wirklich, ich, ich hopse auch nicht jeden Tag auf die Waage, überhaupt nicht. Ich bin nur erstaunt, wenn dann die Schneiderin kommt und sagt, ach also, jetzt musst du aber wirklich Wir
0: brauchen mehr Stoff. <lacht> ja, wir brauchen mehr Stoff. <lacht>
1: Aber ich denke, mit meinen 73 Jahren kann ich ja wohl, kann ich ja wohl auch ein bisschen auseinandergehen. Sie das sehen ja. super aus. Ja, Und jetzt kokettieren Sie, meine ich so. Ich sage ja gar nichts. Ich, ich will ja auch sagen, danke. Er hat mir nämlich sagen lassen, dass, das immer, dass die Frauen immer sagen, ach nein, das ist doch nur...
0: Ja, genau. Ne? Das will ich nicht. Nein. Ich sage danke, ich freue mich. Ich habe ein bisschen Angst vor der letzten Frage, weil sie das Wort Dessert beinhaltet. Also <lacht> <lacht> ich glaube, das wird eine längere Antwort. <lacht> also wenn wir... Wenn wir jetzt ein Essen zusammen beschließen, wir sitzen in einem Restaurant, überlegen, dass wir vor der Rechnung noch was kommen lassen. Und zum Schluss das
1: Dessert. Also ich esse immer Eis. Und jetzt werden ja diese Kugeln immer größer, weil die auch immer teurer werden. Also wenn ich sage eine Kugel, dann habe ich das Gefühl, ich habe drei gegessen. So viel ist das. Aber ich esse sie auch auf. Mitze an. Was ist denn Ihr Lieblingseis? Ich esse immer Erdbeer mit Zitrone und Nuss.
0: Und da habe ich ein bisschen was von. <lacht> ja. Wie also beschließen wir unseren Abend? Espresso? Nö. Ich trinke Ach nee, kein... Schnaps, kein Alkohol? Nee, das geht nicht. So, also Sie sagen, nö, kein Getränk Ach, ich mehr? ich muss nicht. Ich, äh,
1: ich bin immer eingeladen bei irgendwelchen Leuten mhm. auf Geburtstagen und so von meinen Freunden. Und die hauen sich den Schnaps und die Getränke rein und sind schon lallen da rum. Ne? Ich bin die Einzige, die nichts trinkt, aber den meisten Spaß hat. Und ich bin auch am meisten auf der Tanzfläche. Da sagen die immer, ja, wie macht die denn das? Also, die ist ja jetzt auch schon, das kommt jetzt immer öfter, die ist ja jetzt auch schon. <lacht> dann, das ist meine, meine Freude. Ich, ich bewege mich auf der Tanzfläche sehr gerne, sonst weniger. Und habe mir auch ein Trampolin jetzt gekauft, weil Peter Kraus gesagt hat, du musst ans Alter denken. Ich sage, da bin ich so mittendrin. Ja, sagt er, aber manchmal hat man Gleichgewichtsstörungen, hopst da mal drauf rum. Hat er mir das teuerste Gerät empfohlen, habe ich auch gekauft. Aber ich gehe ganz selten
0: da drauf. Aber es wäre gut, wenn. Und Sie können sich das Ding vor den Fernseher stellen? Ja, ins Wohnzimmer, will man das? Will man das. Sie haben dann, dann in den Keller, ich weiß nicht, wie viele Räume Sie haben. Ich Draußen auf
1: der Terrasse vielleicht. Dann haben Sie eine
0: schöne Ausrede, warum Sie sich im Winter da nicht draufstellen. So
1: ist es. Und da bin ich gut in Ausreden. dass Sie mal
0: Ach, heute geht das leider nicht. Ne? Heute habe ich Knieschmerzen. Heute ist Glatteis. Heute ist Glatteis, genau. <lacht> Na gut, wir gehen also mit einem Eis, wir sitzen da noch ein bisschen, essen noch. Ein, ich, ich schaue eben beim Eisessen zu. Weil Warum essen Bei meine, weil meine Creme Brûlée ist längst aufgegessen. Ja, aber Creme Brûlée ist aber was Tolles.
1: Mm. Ne? Aber wenn, wenn wir auf Tour sind, gibt es immer Geschnetzeltes, das ist auch schon so, unser Running Gag, gibt es heute wieder Geschnetzeltes. Ich weiß nicht, ob, ob die Köche sich da so am liebsten ranwagen, weil das sehr reichhaltig ist, aber... Ja. Aber wie kommen aber die, Sie denn von der Creme Brûlée auf ja, das Ja, weil Geschmack ich jetzt Zettel? weiter erzählen wollte, dass es da immer wunderbare Nachtische gibt. Ja. Ne? Und da halte ich mich dann mal auf. Was dann zum Beispiel? Alles, was irgendwie Creme ist oder...
0: Tiramisu. Oder, Tiramisu oder... oder ähm. Stellen Sie sich mal vor, mhm. das wäre alles irregesund. Ja, da würde ich den ganzen Tag ja, nur... Ich glaube tatsächlich, dass man dann nicht sagen würde, nö, jetzt mag ich es auch nicht mehr so gerne, weil man eine Woche lang nichts anderes als... Pasta und Tiramisu gegessen. Jetzt. Aber ich habe eine gute Idee. Na. Man nimmt
1: Schalen, die klein sind und sagt davon esse ich dann eine. Das ist ja eine super Und die Idee. andere zwei Stunden Volling. später.
0: Volling. <lacht> Sagte die Frau mit den zwei Kreuz super Idee, eine neue neue, das ist das ist revolutionär.
1: Das, das ist eines meiner lustigsten Interviews, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. So viel Unsinn zu erzählen. Ich würde mich Ach. wegschmeißen. Also wenn wir jetzt eine Kamera hätten, wahrscheinlich würden die sagen, was ist denn mit den Frauen passiert? Da haben die
0: was genommen. Eben nicht, wir sind unterzuckert, deswegen ja. wir müssen wir schnell was essen, oder? Ja. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Aber ich auch.
1: Wirklich, es war ein sehr schönes Gespräch und ich muss sagen, ich werde ja oft dasselbe gefragt. Solche Fragen hatte ich lange nicht mehr.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!